1: Miro para el cielo, ya somos más fuertes 50 millones 200 ya son 15 años Sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia Y me toca, las pinas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí Para esto nací, el mundo va a ver que por ti Yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero Mi no importa la historia, mañana la escribo de nuevo Y el fútbol ya no será un juego Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo Y en mis venas correrá fuego Persigo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero Las manos al sol y mi pierna un impacto certero yeah.
2: Cali y el Dandy, otros tiempos maravillosos de fútbol. Que ha sido un escenario que le ha dado al país muchas alegrías. Hoy estamos un poquito con la camándula en la mano de don Fabio Poveda. Le repito la obra en Colombia para que usted me dé la obra en Brasilia. Siempre al lado de la Selección Colombia como es su distintivo Fabito. Una 29 en el país. Estamos listos, un poquito asustados, Fabio, debemos decirlo, estamos sin tres de los grandes jugadores, dos de ellos, uno por lesión, otro por tarjetas amarillas y otro porque no fue convocado, pero estamos listos, a las cuatro, mire, a las cuatro, prendo Blue Radio y estoy pendiente de ustedes. ¿Qué pasa a esta hora, Fabio, qué dicen los técnicos y cuál es la formación tentativa de Colombia para el partido de cuartos de final de esta tarde contra Uruguay?
1: Hola Ricardo, mire, 3.29 minutos de la tarde acá en Brasilia, a esta hora 24 grados centígrados, un día soleado espectacular, aquí en la capital de este país, el estadio Manega Rincha luce perfectamente, ha mejorado la cancha, incluso se cambiaron unos paneles de la grama para que esté en perfecto estado para el partido de esta tarde. La incógnita, por supuesto, es quienes van a ser los reemplazos de Mateo Zuribe y de Juan Guillermo Cuadrado, pero de eso le voy a hablar en un momentico porque primero quiero que escuchemos al maestro Oscar Washington Tavares, al director técnico de la selección de Uruguay que se refirió a nuestra seleccionada.
2: Para el partido con Colombia, que será un partido difícil... ...es un rival que respetamos mucho... ...vamos a tratar de seguir el camino que hemos iniciado... ...proponiéndonos la mejoría del juego... ...y conseguir los resultados que necesitábamos... ...en los dos partidos anteriores, eso lo conseguimos... ...y lo vamos a intentar de nuevo... ...el partido se hace, entre otras cosas, para saber... ...si eso se puede lograr o no... ...porque el rival también juega. Sí, Fabito... ...Uruguay tampoco es la de hace años... Ya está terminando otra generación, otro ciclo seguramente como ya le pasó anoche a Chile que jugó un partidazo contra Brasil, perdió y para la próxima Copa América muy seguramente ya no tendremos a esas figuras que han estado durante mucho tiempo en Chile como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez. Y Uruguay también pareciera incluso que termina ciclos. El maestro Tavares seguramente termina esta temporada. Yo no sé si va a seguir en las eliminatorias, pero ya están empezando a hacer homenajes en, en Uruguay. Así que tampoco es que Uruguay tenga el equipo que tenía hace algunos años.
1: Eso es totalmente de acuerdo, el maestro Tavares está en un proceso de renovación de esta selección uruguaya y él solo está buscando ir nuevamente a un mundial y sería lo último... Para el maestro Oscar Washington Tavares, que hoy no va a contar con Nico de la Cruz, es una baja sensible en el mediocampo uruguayo, pero sí va a estar Diego godín que finalmente se recuperó después de ese problemita que tenía en el solio y va a ser titular en el día de hoy. Pero escuchemos a Reinaldo Rueda y metámonos en el tema de Colombia, que habla precisamente de qué hay que hacer, de cómo se pasa esta fase para llegar a semifinales. Bueno, pienso que todos los partidos eh, tienen esa,
3: esa exigencia y todos los partidos por la competitividad de las elecciones, por, por la calidad de los, de los seleccionados, eh, hay que mantener eh, un orden, una altísima concentración y, y jugar muy bien, jugar muy bien y ser eficaz creo que son factores determinantes para poder eh, alcanzar
2: eh, superar esta fase. Eso es clave y, y no le voy a preguntar a usted marcador porque sé que es un partido con pronóstico reservado y, y estamos ya serios, ya estamos en cuarto de final y Uruguay es un rival muy difícil, nos ganó en eliminatorias, nos goleó 3-0 pero Colombia le ha ganado incluso en mundiales en Brasil 2014 le ganamos 2-1 con aquel golazo de James en Maracaná para pasar 2-0, mentiras, 2-0 ¿no? no 2-0, no 2-0, sí sí, 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 sí 2-0, 2-0 en Maracaná para pasar a cuartos de final y luego nos eliminó Brasil eh, pero ¿cómo va a formar Colombia Fabito? Mateus Uribe se tuvo que ir estuvo ayer en el entrenamiento un poquito triste se despidió y ya debe estar rumbo a Portugal para recuperarse en Porto ¿Cómo paró el equipo Reinaldo Rueda en la última práctica?
1: Lo que nos contó el pajarito, mi estimado Ricardo, es que va con Ospina en el arco, Daniel Muñoz, Jerry Mina, Davinson Sánchez y William Tecillo. Y esto fue lo que nos contó el pajarito, ¿cómo paró el medio campo? Es lo, lo que pudimos conocer. Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar y Edwin Cardona, que sería la gran novedad. Edwin Cardona, el número 10 del River Plate de Argentina, del Boca Juniors de Argentina, perdón, sí. del Boca Juniors y de la Selección Colombia. Y después, más adelantado Luis Díaz, que marcó ese golazo espectacular, el mejor de la Copa ante la Selección de eh, Brasil. Dubán Zapata, esperemos que lleguen los goles de Dubán y también Rafael Santos Borré este sí, crack del River Plate de Argentina que jugó también un gran partido ante la selección de Brasil
2: un equipo bien ofensivo Fabio ¿no? un equipo pensado en, en ir por el partido
1: así es, así es es que como usted decía Richie eh, Uruguay y Colombia han estado más o menos parejitos en esta Copa América no es Brasil es decir, no hay que tener tantas precauciones más bien que Uruguay también tenga eh, tome precauciones por lo que tiene Colombia también
2: bueno, pues estaremos muy pendientes, Fabio, gracias, Una 34 minutos, el servicio de Blue Radio comienza a las 4 de la tarde, estaremos muy pendientes, haciéndole fuerza a la selección, a las 5 es el partido, Colombia-Uruguay, un muy buen partido, y a las 7 termina ese partido, y vamos con el segundo partido, Fabio, ¿me recuerdas cuál es el
1: partido? hoy juega a la selección de Argentina Argentina que sería la otra semifinal entre Argentina y el profesor Gustavo Alfaro Ecuador uy, uy. yo yo en Blog Deportivo hace dos días me la jugué por Ecuador, ¿sabes? por encima de Argentina uy. vamos a ver si ¿Qué le tal el que Alfaro
2: le ganara con Ecuador Argentina ¿eh? ¿qué tal? en el fútbol estamos es. todo puede pasar en el fútbol Fabito, gracias, una 35 trabajando el equipo deportivo de Blue Radio en Brasilia Toda la tarde y por supuesto de las 4 la información aquí en Blue Radio, en BlueRadio.com. Hacemos una pausa muy cortica y seguimos aquí en el radar en Blu Radio. Blue, Blue
0: Radio.
4: Llega la película más esperada del año.
0: Fuiste el primero. Se atrevió a hablar de salud pública en
1: este país. Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Yo soy médico. Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro. El olvido que seremos. Solo en Cines.
3: Ricanina, 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 es la que me fascina. Ricanina,
0: Ricanina, Ricanina, es...
1: historia de la bonanza marimbera que marcó al país. Llega Pájaros de Verano, una película de Cristina Gallego y Ciro Guerra, este lunes 5 de julio
2: en festivo premier, después del rastro, tú nos ves, Caracol TV.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: y 36, esta semana que termina en Colombia, de nuevo recordamos la barbarie que hay en torno a los delitos contra los niños en el país, que a veces se nos olvidan, pero que tienen unas cifras que son absolutamente dramáticas. Más de seis mil denuncias de abuso sexual solamente en 2021 tienen las autoridades. Y hablando de eso, en realidad lo que hay de fondo es una situación que debería mirarse a profundidad acerca de lo que estamos haciendo como sociedad, de cómo estamos educando individuos, de cómo el patrón de abuso se reproduce de una forma cada vez pareciera más fuerte, más grande. El último caso que nos tiene hoy hablando del asunto sucedió en el Centro Infantil Pequeños Exploradores CDB, en la comuna nororiental de Medellín. Y es un centro que depende del programa Buen Comienzo de la alcaldía de la capital antioqueña. Un caso que hoy tiene exactamente ante la fiscalía 15 denuncias de niños Niños muy pequeños. Imagínense ustedes niños de entre 2 y 5 años de edad, siendo víctimas de abuso sexual por parte de un hombre que era presentado como la persona que llevaba los refrigerios y los alimentos para estos pequeñitos. Es un programa social que ha sido muy interesante, buen comienzo, pero que hoy está en el ojo del huracán por esta situación de la mayor gravedad. ...y a la espera de que se tomen decisiones por parte de las entidades judiciales. El operador al que pertenece el presunto violador es la cooperativa multiactiva de San Antonio de Prado, Comulsap. Con ellos vamos a hablar en segundos porque antes queremos hablar con los papás, con las víctimas... ...de esta situación absolutamente inaceptable y dolorosa con nuestros niños... Don Jimmy López es papá de uno de los pequeñitos del centro educativo, del centro infantil Pequeños Exploradores, que hoy forman parte de quienes han denunciado los abusos cometidos por este hombre. Don Jimmy, buenas tardes.
3: Eh, muy buenas tardes.
2: Don Jimmy, ¿cuándo comenzaron ustedes a enterarse de esta situación absolutamente inaceptable y grave en el centro educativo?
3: Eh, yo apenas me vine a enterar desde el día martes, eh, la cuestión que estaba pasando en el, en el Centro Infantil de Boncomienzo... Me doy de cuenta es porque hay una reunión donde los niños están estudiando... y todos los padres están en reunión al mismo tiempo. Eh, aclaran del primer hecho y ya salió el segundo hecho. En este momento, van ocho niños que han salido positivos para el caso eh, del abuso sexual. Este es desgraciado.
2: Don Jimmy, usted nos cuenta que ocho niños... ¿Han sido confirmados como víctimas del abuso sexual de este bárbaro?
3: Sí, señor, claro. Yo ayer estuve con, con la mamá de, de una niña también, que son gemelitas, y también abusó de ellas. Ayer estábamos destrozados totalmente porque cada vez se ven más niñas. Lo único que nosotros pedimos es justicia, justicia, que no, nos in, que no nos den las declaraciones impunes. Solamente queremos la justicia de nuestros niños. Hay justicia, en este momento hay aclaraciones eh, ¿Qué más quiere la Fiscalía? ¿Qué más pruebas quiere? ¿Por qué no le ordenan la orden de captura a este sujeto? que Está todavía en libertad
2: Sí, don Jimmy, ¿cuántos años tiene su hijo?
3: Mi hijo tiene cuatro añitos
2: Tiene cuatro añitos ¿Y hace cuánto tiempo está en el Centro Infantil Pequeños Exploradores?
3: Él lleva dos años exactamente, inclusive él ya salía hoy para. Él ya salía este año para preescolar. Y resulta esta triste noticia de este señor.
2: Don Jimmy, ya salía para el colegio grande. ¿Su hijo le ha contado acerca de algún comportamiento extraño? ¿Usted ha visto que él ha cambiado su forma de ser? ¿Su hijo podría haber sido víctima de este bárbaro, de este criminal?
3: Eh, sí, de igual manera, él... Le mostramos la foto del señor y, y él se puso a llorar, que no lo quería ver, que no lo quería ver. Entonces ahí cuando levantamos sospechas más aún, el niño esta semana que lo estaban bañando decía que no le tocaran las partes privadas. Cosa de que siempre lo baña la mamá. Entonces de igual manera pues quedamos sorprendidos y quisimos salir de la duda. Nos presentamos en Fiscalía, nos hicieron el el examen, eh, la médica legítica de, de Fiscalía. Y ayer mismo nos dijo que sí, que el niño había sido abusado.
2: Terrible, don Jimmy. Esta denuncia, usted nos dice, ya está formalmente radicada en fiscalía. Es decir, ya está el caso de su pequeñito de cuatro años documentado sí, ante el... las autoridades judiciales.
3: Sí, señor. Ya en este momento está en justicia. Pues queremos justicia y vamos a seguir marchando y vamos a seguir esta, yo con los niños porque queremos la, la captura de este señor.
2: Mire, don Jimmy, ¿cómo está su hijo?
3: No, mi hijo es un poco afligido, eh, lo va lo a coger la mamá y se pone rebelde, se pone a llorar. La verdad es un golpe duro, es un golpe duro, es un duelo duro y hay que tratar de estar con el niño.
2: Claro, por supuesto, hay que creerles a los niños y hay que estar con los niños. Ustedes, don Jimmy, comentaron o vieron algún tipo de comportamiento extraño de, de su hijo en estos últimos días o semanas, además de lo que eh... nos cuenta, por supuesto.
3: Sí, de igual manera pues el niño ha estado muy rebelde, el niño muy callado, mientras que el niño no era callado, el niño era alegre, el niño brincaba, el niño una cosa y la otra, y uno ya lo ve en estos momento muy apagado, quizás de pronto dándose cuenta de que ya más de uno ya, ya ha sido abusado sexualmente y, y que él ha estado al tanto de todo, estando para allí, para fiscalía, para bienestar, entonces creo que el niño ya está cogiendo el, el, el afecto de, de las cosas.
2: ¿Hace cuánto tiempo perdió la sonrisa su hijo?
3: Eh, desde la semana pasada viene con... O sea, no lo noto alegre ni nada. Y el martes, de acá el martes para acá, que me lo hicieron todo, estaba en fiscalía, lo veo otro poquito más apagado. Entonces cada vez me apaga más el niño.
2: Don Jimmy, terrible esta historia. Mire, ¿hace cuánto tiempo trabajaba este hombre o supuestamente llevaba los alimentos a, al jardín? Porque no, él nos hemos venido enterando entero. de que incluso ap aparentemente dormía en el jardín. Eh, no,
3: él, él lleva tres años acá en el centro infantil, y porque mis niños mayores han pasado por el buen comienzo. Y, desgraciadamente, pues, los niños mayores me dicen que no, que no los ha tocado, que una cosa es que la otra. Y ya el niño pequeño me dice que sí, que lo tocaba y que le decía que no le dijera nada a la mamá ni a la mamita, que eran los únicos que venían por él.
2: Valentina, Medellín, pregunta para, para uno de los padres de familia que hoy están afrontando este calvario
0: sí señor don Jimmy ustedes han vuelto a hablar con las profesoras, con las otras personas que estaban encargadas de, de, sus hijos y que debían haber velado por el cuidado también de ellos que finalmente eran su contacto directo,
3: nosotros la hemos estado de localizar, no nos contesta el celular, se nos fue de la casa donde vivía, nosotros hemos estado marchando y la llamamos de no números desconocidos y no nos responde el teléfono, lo único que se, y hemos sabido fue que ayer se presentó a la fiscalía a declarar pero no sabemos en sí creo, en va el caso en estos momentos.
2: Sí. ¿Quién declaró ayer en la Fiscalía? Eh, le entiendo. Eh, la, señora, ¿La, la señora
3: Trinidad. Sí, señor.
2: Ah, la directora. Mire, hay una sí, versión sí. según la cual el presunto violador es hermano de doña Trinidad. ¿Ustedes tienen confirmado eso?
3: No, eh, yo no tengo conocimiento de eso porque la verdad, pues, no puedo decir que es familia ni nada porque, pues, Nunca les pregunté ni nada. Los rumores de toda la gente es que, hay que pueden ser primos o pueden ser hermanos.
2: Valentina.
0: Jimmy, sí, señor. Don Jimmy, la alcaldía nos ha dicho que se ha reunido constantemente con ustedes para hacer seguimiento al proceso. ¿Esas reuniones se han hecho? ¿Qué les han dicho? ¿Y qué respuestas hay sobre los avances en este caso también con el operador?
3: Eh, en este momento lo que nos dicen pues que estuve ayer en fiscalía era que iban a coger todas las pruebas pero como les dije yo, y como me les manifesté yo, bueno, ya van ocho niñas abusados y han salido positivos, ¿por qué no le dan orden de captura? ¿Qué más pruebas tienen que ya ¿Qué más tienen que coger? Y ya todos los niños prácticamente están psicoseados con eso, las madres de familia. Nosotros somos los que estamos sufriendo este dolor. Y la fiscalía nos dice que está en procedimiento, que apenas empezó. Ya o sea, no tiene ni orden de captura. En este momento el señor está, está en libertad. Mm.
2: ¿Qué saben ustedes del presunto violador de sus hijos o del presunto abusador no, de sus hijos?
3: No, no sabemos nada de él porque no sabemos ni casa, no sabemos si, si en verdad está acá en Medellín o qué, no, no sabemos nada de él, de él, no se mienta
2: nada. ¿Pero es cierto que él recibía a los niños en la puerta del jardín?
3: Sí, claro, él los recibía, inclusive él estaba ahí presuntamente muchas veces desde cinco y media, seis de la mañana recibiendo los los alimentos de los niños, y cuando llegaban los niños, él era el que los recibía. Entonces, la verdad, pues, es algo extraño en que últimamente está recibiendo los niños.
2: Una pregunta final, don Jimmy, y agradeciéndole estos minutos, sé que no es fácil hablar de, de una situación como esta, es que vive que uno de sus hijos pero quisiera preguntarle sobre cómo se ha sentido. ¿Usted cree que ha sido suficiente, que ha sido adecuado el apoyo de la Alcaldía de Medellín, que ha sido diligente el trabajo de la Fiscalía y de otras entidades en el caso? ¿Esto se conoce? Estoy haciendo cuentas y casi eh, dos semanas desde cuando comenzaron los casos iniciales.
3: El caso está evolucionando rápido porque nosotros hemos estado marchando, eso estamos pidiendo justicia. Inclusive ahorita tenemos un plantón a las 7 de la noche, un cacerolazo, eh, vamos a ir toda la comunidad, vamos a todos los padres, necesitamos es que le den solución lo más pronto ligero a esto, sino que no queden los casos escondidos y que se aclare todo y que se haga la, la respectiva justicia.
2: Pero buen comienzo, pero el operador y los demás integrantes iniciales de la cadena, el propio Jardín Infantil, ¿fueron diligentes, actuaron rápido? ¿O usted siente que, que se demoraron o que tal vez no creían en la denuncia que estaban haciendo los niños?
3: No, ellos ellos en el momento se indignaron a hacer nada por los niños. Si no es por dos padres de familia, nosotros no nos damos de cuenta. Ellos, ellos según... Eh... Le hacen, le hacen las preguntas a ellos y trataron de esconder todo, decir que los padres eran mentirosos, que los niños eran mentirosos, ya con todos los hechos ya aclarados.
2: doña ¿usted a qué se dedica?
3: Eh, yo en este momento soy empleado, trabajo en una empresa Interrapidísimo, donde en este momento siento temor de pronto de perder mi, mi trabajo por estar golpeando con mi hijo, pero es una cosa dura, es una cosa dura, estoy destrozado, mi señora está destrozada, Estamos viendo un momento muy muy crítico con nuestro uno es de los
2: niños. Pues seguramente Interrapidísimo entiende la situación que usted vive y, y permitirá que usted tenga una pausa en su trabajo para acompañar a su hijo pequeñito, para ir a la fiscalía, para hacer todas las gestiones y evitar lo que sí, pasa eso... con algunos otros padres que lamentablemente sí han perdido sus trabajos por estar luchando para que aquí no haya impunidad, don Jimmy. Confiamos en eso, porque sí, entendemos la, sí. la calidad humana de la gente de Interrapidísimo, pero esperamos que eso ocurra. Don Jimmy, le agradezco mucho estos minutos.
3: Listo, muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento que han estado con nosotros. De todas maneras, queremos justicia, lo, justicia, lo más ligero posible.
2: Todos los colombianos queremos justicia, esperamos justicia en este y en todos los casos en los que hay de por medio derechos fundamentales de nuestros niños. Doña María Teresa Gómez Salazar es la representante legal de Comulzapa, que es la cooperativa a la que pertenece o era trabajador el presunto abusador sexual de estos pequeñitos. Como Salp es la cooperativa que, como lo hemos dicho, lleva más de 30 años en esta misma actividad. Es la cooperativa multiactiva de San Antonio de Prado. Y nos atiende hasta ahora la representante legal, doña María Teresa Gómez. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo se encuentra?
2: Doña María Teresa, muy tristes y muy preocupados. ¿Hace cuánto tiempo era contratista de ustedes el presunto violador de los niños en Medellín?
4: Sí, Ricardo, gracias por regalarnos este espacio, es muy importante eh, manifestarle a la comunidad, a todo el país, lo que Comunsa ha venido realizando en bien de los niños, en bien de la garantía de los niños y de las niñas. Eh, él llevaba trabajando con Comunsa a partir del 7 de junio del 2010.
2: Lleva más de 10 años trabajando con ustedes. Es
4: correcto, sí, Ricardo.
2: Casi 11 años. Y no habían detectado ustedes el perfil presuntamente criminal, no habían recibido ningún tipo de denuncia en su contra.
4: No, Ricardo, nosotros nunca hemos tenido alguna denuncia al respecto. Él eh, cumple con todo el perfil que establece los lineamientos técnicos del programa Buen Comienzo y entra en un proceso eh, de selección y allí inmediatamente también se verifica sus antecedentes policiales y su experiencia.
2: Sí. ¿Y cuándo comenzaron ustedes a recibir denuncias sobre las conductas presuntamente cometidas por este hombre?
4: Ricardo, mira, nosotros nos enteramos el día sábado 19 de junio, eh, un día en donde no tenemos atención a los niños y a las niñas porque es de lunes a viernes la atención. El día sábado recibimos llamada telefónica de la madre en donde nos informa la situación. Sábado 19 de junio en las horas de la tarde
2: sábado 19 de junio, en horas de la tarde. ¿Y de qué se enteraron? ¿Qué les contó la mamá? ¿Qué les contaron desde el jardín infantil? ¿O cuál fue el primer contacto que tuvieron con el caso?
4: Sí, fue realmente con la psicosocial. Inmediatamente se le informa a la madre la importancia de desplazarse para el Hospital Consejo de Medellín.
2: Sí, eso ocurrió en ese momento, eso fue hace... Dos semanas, ¿no? Haciendo sumos y restas fue hace dos semanas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la actuación de ustedes de Convulsap luego de conocer la denuncia?
4: Ricardo, nosotros eh, inmediatamente recortamos a la unidad administrativa especial Buen Comienzo de la Secretaría de Educación de Medellín, a la interventoría y posteriormente eh, con las demás autoridades competentes con el fin de prestar toda nuestra colaboración para facilitar la investigación que permita esclarecer estos hechos de manera rápida.
2: ¿Cuándo los reportaron a eh, Buen Comienzo?
4: Nosotros reportamos el día 20
2: el día 20, el día siguiente de la denuncia. Sí, ¿Y ustedes se entablaron denuncia ante la Fiscalía?
4: Nosotros sí, me, ante la Fiscalía General de la Nación, eh, entregamos, realizamos las denuncias, Ricardo.
2: ¿Cuándo hicieron la denuncia eh, ante Fiscalía?
4: Nosotros la realizamos el día 28 de junio.
2: 28 de junio. Como ¿Y por qué esperaron, esperaron nueve días? ¿Nueve días esperaron para entablar una denuncia ante la Fiscalía? ¿Por qué esperaron nueve días para entablar la denuncia?
4: Sí, Ricardo, eh, nosotros estábamos en ese momento atendiéndole, a, informándole al programa Buen Comienzo y pues esa es la ruta que nos indican allí. Ellos también debieron, debían de, de atender a la salida según la ruta y los lineamientos que nos plantea Buen Comienzo. Inmediatamente también notificamos al Caiba. Fuimos y denunciamos en la situación. Y a la espera eh, de... De generar. Entonces, todas las investigaciones y toda la información que se estaba presentando con las familias.
2: Sí, pero, Doña María Teresa, le pregunto con respeto: ¿no le parece que es demasiado tiempo, más de una semana, nueve días para denunciar ante la fiscalía un hecho de la gravedad que estaban hablando los niños?
4: Ricardo, nosotros eh, estamos actuando con transparencia, con, con celeridad y nosotros informamos a las entidades competentes. ¿Tarde? Estábamos, estábamos en los tiempos en que teníamos toda la información para entregar a la Fiscalía, Ricardo.
2: ¿Y qué información entregaron a la Fiscalía?
4: Toda la información eh, que se debía entregar ya eh, se encuentra allí, Ricardo.
2: 28 de y estamos junio fue exactamente de manera permanente. el lunes, ¿no?
4: Correcto, Ricardo.
2: O sea, hace cinco días. De manera muy llamativa, la caso. fiscalía todavía no toma decisiones y el fiscal Francisco Barbosa dice que no puede descartar ninguna hipótesis. De manera Teresa, ¿ustedes creen que sí se cometieron los abusos que hoy denuncia los niños? ¿Ustedes les creen a los niños como les creemos los colombianos?
4: Nosotros les creemos a los, a los niños, Ricardo, recuidamos todo hecho de agresión en contra, eh, contra los niños, niñas y adolescentes de sus familias. Creemos en ellos y estamos en ese proceso y es la Fiscalía quien va a determinar esta situación y estamos compareciendo ante la Fiscalía y entregando toda la documentación para que inmediatamente, rápidamente,
0: se eh, eh, aclaren los hechos.
2: Y una pregunta desde Medellín.
0: Sí, señor. Doña María Teresa, ustedes al igual que nos dice, le informaron a las entidades, que les dijeron a las familias? A las demás, son 72 niños que ustedes atienden en este centro de Santa Cruz, las convocaron a alguna reunión, les enviaron algún mensaje diciéndoles, al menos para avisarles que estaban entablando, por ejemplo, esas denuncias ante la fiscalía para notificarles.
4: Sí, pusimos eh, en disposición a todo el equipo psicosocial, generamos inmediatamente empatía con ellos, intentamos eh, establecer comunicación con ellas, se realizó una reunión, pero fue un poco complejo ante el dolor y el malestar que tienen las familias. Sin embargo, hemos venido apoyando, acompañando, eh, intentando... Eh, en llamar a las familias y a la comunidad para que generemos un encuentro, un espacio de diálogo que nos permita en conjunto garantizar los derechos de los niños y de las niñas y aclarar este repudiable hecho causado en exploradores.
2: Las familias contradicen lo que usted nos dice, doña María Teresa. Las familias dicen que las convocaron desde el jardín prácticamente a decirles que era muy grave lo que estaban afirmando y que incluso los hicieron sentir culpables, que no era cierto y que era una calumnia y que no les creyeron inicialmente. Me muere la pero pena, caso, doña María nunca. Teresa, pero aquí hay dos versiones distintas frente a lo, lo que pasó? Claro
4: que sí, Ricardo, te aclaro. Nosotros de manera eh, inmediata, como les dije el día viernes, intentamos realizar la reunión de manera pacífica y escucharlos. Eh, nos acompaña también, nos acompaña en esa reunión eh, personal del programa o el Comienzo y es allí donde se eh, eh, generan estos malestares, pero la cooperativa. Eh, la entidad que opera este centro infantil intentó generar eh, acompañamiento y encuentro con ellas eh, y darles todo nuestro uh, acompañamiento y asesoría y brindarles toda la información que se requería de manera inmediata.
0: Doña María Teresa y las demás trabajadoras de este centro infantil, ¿cuántas son? A ellas se les acusa de negligencia por no prestar atención inmediata a esas denuncias y por no ponerle cuidado a los niños. ¿Qué ha pasado con ellas y hay alguna investigación interna?
4: Sí, se han realizado todas las diligencias de descargos y esta información la tiene la Fiscalía. Es, por lo delicado de este caso es la Fiscalía que suministra la información de lo que ellas han, han manifestado y claro, por supuesto que hemos establecido comunicación con ellos y ampliando sí, los sí.
2: descargos. ¿Quién es el presunto agresor, doña María Teresa?
4: Eh, lo tiene eh, información el poder de la Fiscalía, Ricardo. Mm.
2: Pero quisiera que nos diera el perfil. ¿Qué evaluaciones se hicieron para contratarlo hace más de diez años, casi once años? ¿Se hicieron las pruebas adecuadas? ¿No se recibió denuncia alguna? ¿Cuál era su profesión o cuál es su profesión? ¿Quién es el hombre acusado hoy de haber violado o abusado sexualmente de quince niños en Medellín?
4: Eh, Ricardo, como lo dije hace un momento, eh, el señor contaba con la experiencia y cumplía con el perfil que establece los lineamientos técnicos del programa Buen Comienzo. Se realiza todo el proceso de, de selección y allí también se verifican los, los antecedentes judiciales.
2: Sí, pero aquí estamos dándonos cuenta, doña María Teresa, que no solamente son antecedentes judiciales. Si este bárbaro, si este criminal estaba trabajando hace 11 años con ustedes, ¿qué van a hacer para saber si a lo largo de estos casi 11 años no ha cometido hechos similares?
4: Eh, claro, Ricardo, eh, para nosotros es muy difícil eh, determinar si una persona eh, ha realizado estos hechos, eh, estos hechos eh, deplorables. Eh, eh, Ricardo, eh, se hace todo el debido proceso de acuerdo a eh, las indicaciones que nos da el lineamiento y a los procesos de selección que se tiene en la entidad.
2: Sí, y yo entiendo el debido proceso y la presunción sí. de inocencia y todos los claro. eh, elementos fundamentales que hay en los procesos colombianos. Pero estamos claro, hablando de está. niños, de media Teresa. Hace 10 años eran pequeñitos. No sé si fueron o no víctimas de abuso sexual, pero seguramente quien ha sido violador, o abusador y eso lo determinará la justicia, pues no es la primera vez que lo hace. ¿Ustedes han pensado en hacer algún tipo de evaluación hacia atrás para saber si hay otros casos o no les interesa?
4: Claro, Ricardo. Por supuesto, estamos en defensa total de los niños y de las niñas y tenemos que seguir garantizando los derechos eh, de nuestros niños. Entonces, estaremos muy pendientes y atentos eh, eh, en, en revisar y ajustar los procesos, pero estamos convencidos que lo hemos hecho eh, eh, como debe de ser. Eh, llevamos 33 años eh, con el compromiso en la prevalencia y garantía de los derechos eh, de los niños y las niñas, adolescentes y sus familias, Ricardo.
2: Pero alguna falla tienen que reconocer, que un violador se le cuele a uno, pues algo señala que está fallando, ¿o no? ¿Alguna de tiene que encenderse?
4: Ricardo, eh, nosotros hemos venido haciendo el seguimiento como lo corresponde y no, sa no sabemos... Eh, determinar cuando una persona va a hacer o, o, un, un hecho como este, Ricardo hemos venido eh, compareciendo ante la fiscalía y entregando toda la información para que se esclarezcan los hechos, Ricardo
2: Sí. una pregunta, doña María Teresa, ¿ustedes son una cooperativa de trabajo asociado?
4: no, Ricardo, nosotros somos una cooperativa multiactiva eh, al, a, como fin altruista acompañando a las comunidades
2: sí ¿Altruista es? ¿Ustedes no reciben pago?
4: Nosotros contratamos con entidades como eh, Secretaría de Educación, Departamento de Antioquia y demás entidades del cargo.
2: ¿Pero reciben un pago?
4: Nosotros eh, recibimos un pago por eh, estudiante atendido y administramos el recurso para garantizar la calidad en el servicio
2: le valoro el del turismo, sí, pero, no, pero, no es ánimo de lucro, pero no es sin ánimo de lucro, ¿no? Quedamos es correcto, claros en eso. Sin
4: ánimo de lucro, quedamos claros. Sí, Ricardo, sí. estamos en defensa total de los niños y de las niñas. Eh, re, re, reafirmo que repudiamos todo el hecho de agresión contra ellos y estamos entregando toda la información para que esto sea y eh, lo antes posible. Necesitamos que eh, paguen eh, por estos hechos, eh, Ricardo. Seguimos en defensa de nuestros niños y niñas. Sí.
2: Sí. ¿El contrato de este hombre es tercerizado?
4: No, directo. Es un vínculo laboral a término fijo, Ricardo.
2: ¿A término fijo y cada cuánto lo renovaban?
4: Eh, de acuerdo a la contratación que hacemos con el municipio de Medellín.
2: ¿Y eso qué quiere decir? Eh,
4: 11 meses aproximadamente.
2: Es decir, el, era un vínculo anual. Cada año renovaban el contrato, ¿verdad? Sí, señor. Mire, usted me dice que el 19 de junio se enteran de esto. ¿Cuándo retiran al hombre? ¿Cuándo retiran al presunto violador?
4: Inmediatamente, eh, inmediatamente se hace, se solicita el traslado. Eh, a una sede administrativa Ricardo inmediatamente se retira de la atención de los niños y niñas
2: ah, pero sigue trabajando con ustedes pero el día
4: lunes no se presenta el día lunes no se presenta sigue con el vínculo laboral, Ricardo, hasta que nos se esclarezcan los hechos por asuntos eh, jurídicos y legales eh, Ricardo
2: Sí, pero ustedes no pueden suspenderlo si hay unas denuncias graves en su contra no pueden suspenderlo, eso no lo permite el contrato
4: eh, Ricardo, no
2: ¿Y entonces cuándo pueden suspenderlo si lo condenan?
4: Ricardo, estamos esperando, no, no, Ricardo, estamos esperando eh, información de, de la Fiscalía y desconocemos este señor donde se encuentra, desconocemos su paradero, no hemos tenido contacto con él, sino con un contacto, un abogado que dice ser su apoderado, desconocemos totalmente dónde se encuentra, entonces eh, estamos a la espera de las orientaciones adicionales de Buen Comienzo y la Fiscalía, Ricardo.
2: Sí, pero lo entiendo entonces. ¿El lunes este presunto violador debía presentarse en la sede administrativa de la cooperativa de la que ustedes están siendo representantes y no se presentó?
4: Descono eh, Ricardo, inmediatamente él es apartado de la atención de los niños y niñas. El día lunes no se presenta. Eh, y es trasladado a una sede administrativa, no puede tener contacto con los niños, y ya de ahí él no vuelve a, a, a presentarse.
2: ¿Y eso no es eh, causal de abandono de cargo, no es causal de suspensión del contrato?
4: Ricardo, teníamos eh, comunicación de manera permanente con él, entonces claro, pero
2: Pero doña Teresa, se lo pregunto sí. con respeto y se lo digo, si yo dejo de ir a mi trabajo sin justificación, pues me echan, me despiden, me suspenden. ¿Ustedes no lo han hecho? Ricardo, ha estado
4: siempre desde la jurídica revisando el caso y está apartado del caso.
2: No, pues está caso. apartado del caso, está pero está vinculado está laboralmente está con ustedes. Hoy están pagándole. Está. O sea, eh, al final de mes, Ricardo, estamos que hoy es 3 de julio. A final de julio, está. el señor violador va a recibir un salario de ustedes.
4: Ricardo, él está apartado
2: del par. No, está apartado de atender a los niños y está en eh, situación administrativa. No se presentó y a pesar de que no se presentó desde el lunes, el pecado es cobarde, decían las abuelas. Ustedes le van a seguir pagando?, ustedes no lo van a suspender, no lo van a despedir. Eh,
4: Ricardo, se tiene una licencia, eh, se tiene una licencia eh, según es desde
2: jurídica. ¿Pero la pidió? él pidió una licencia?
4: Eh, fue una licencia remunerada, Ricardo.
2: ¿Pero él la pidió?
4: Mientras esclarezcan los hechos. No, Pero, no la pidió.
2: ¿Y entonces por qué le dieron ustedes una licencia y además remunerada?
4: Ricardo, está separado del caso Eso es lo más importante en este momento. Que no Pero tiene sigue
2: vinculado nada, con ustedes, señora María Teresa. Sigue vinculado claro, y ustedes claro. le están pagando. ¿No le parece que es un poquito el mundo al revés... ¿Que un sujeto que está denunciado por violación siga pagado por ustedes? ¿Que es plata en últimas Ricardo, de los de los habitantes de Medellín?
4: No, Ricardo, está pasado está el cargo y no tiene ningún um, contacto con los niños y las niñas.
2: No, pues, pues ni más faltaba. Pues sería pues, el colmo que hoy siguiera claro, llevándole refrigerios. Pero si sí me llama la atención que usted le siga pagando al señor y no tenga ningún tipo de actuación contundente como deberían tenerla.
4: Ricardo, no tenemos la justa causa para, para, de, para cortar el, terminar el contrato ¿Ah, ¿No le
2: parece justa con... causa, doña María Teresa, que haya presuntamente violado de 15 niños? ¿No le parece justa claro. causa que haya denuncias ante fiscalía? ¿No le parece justa causa que haya valoración de medicina legal? ¿No le parece justa causa que esté todo el país hablando de esto? ¿Qué le parece entonces justa causa, doña María Teresa?
4: Me parece justa causa, Ricardo, y estamos a la espera, y nosotros no somos los que determinamos si lo hizo o no lo hizo. Estamos pidiendo la celeridad a la fiscalía para que se esclarezcan los hechos y nosotros poder tomar acción.
2: ¿En qué momento, señora Teresa, le cambio de la pregunta: van a dejar de pagarle al presunto violador?
4: Eh, Ricardo, eh, estamos en las investigaciones, estamos a la espera y procederemos Ricardo. Pero ¿cuándo? Ricardo, eh, nosotros no podemos determinar cuándo podemos vincular, eh, desvincular o apartarlo laboralmente de nosotros.
2: ¿Y entonces en quién este lo determina? De ¿Quién
4: justicia, determina Ricardo, eso?
2: Claro, pero entonces en justicia, hasta que al señor lo condenen, hasta que el señor lo condenen, van a seguir pagando el sueldo con plata de los habitantes de Medellín. Ricardo, eh,
4: estamos trabajando
2: en ello. hermana Teresa, muchas gracias.
4: A usted, Ricardo, por, eh, esperar, por darnos el espacio y de, retomamos y, y repudiamos de verdad los hechos de agresión contra nuestros mm -hmm. niños y niñas y estamos en defensa eh, de ellos. Pero sabe que, que don Martínez, le digo con
2: mucho cariño y mucho respeto que esas palabras me parecen ah. vacías, que me parecen un lugar común, que me parece un preconcepto, que si a usted le doliera en serio y a la cooperativa deberían suspender y despedir al sujeto? Deberían por lo menos dejar de pagarle y no lo han hecho. Pero bueno, cada quien mira las cosas como le parece, míralas. Gracias, mira Teresa, feliz tarde. Feliz tarde,
4: Ricardo. Ya regresamos
2: feliz tarde. al radar en Blue Radio.